0: Willkommen zum DZ Research Podcast, aktuelle Kapitalmarktentwicklungen Woche für Woche auf den Punkt gebracht.
1: Mexiko und Brasilien, zwei Länder oder zwei Währungen, die gerne vom Finanzmarkt in einen, einen Topf geworfen werden. Tatsächlich gibt es einige Gemeinsamkeiten, aber es gibt auch wichtige Unterschiede. Und das nicht nur in der Frage, ob man lieber Tequila oder Cachaca trinkt. Geldpolitisch haben beide Länder sich in den letzten Jahren sehr glaubwürdig gezeigt. Wie geht es jetzt weiter? Auch die Politik bleibt in beiden Ländern sehr spannend. Und über all diese Fragen und Themen werde ich heute mit meinem Kollegen Stefan Gotha sprechen. Mein Name ist Sonja Marten, Leiterin Research, Devisen und Geldpolitik. Ja, Stefan, herzlich willkommen beim im Studio bei uns heute. Hallo. Zu Besuch aus Düsseldorf. Aber heute reden wir über Länder, die wesentlich weiter weg sind, nämlich Mexiko und Brasilien. Tequila oder Cachasa, Stefan?
0: Ja, beides hochprozentige Dinge. Ich persönlich bevorzuge leicht verdünnte Varianten und <lacht> da beim aus Brasilien den Caipirinha gegenüber dem Tequila Sunrise. Aber eigentlich wollen wir ja hier nicht über unsere Getränke.. Vorzüge äh, reden, sondern über Anleihen und Währungen und da gibt es eben sowohl in Mexiko als auch in Brasilien Hochprozentiges. Sprich, die Leitzinsen sind dort auf einem sehr hohen Niveau. In Brasilien liegen sie bei 12,75 Prozent und in Mexiko bei 11,25 Prozent. Das strahlt natürlich dann auch auf die Anleiherenditen aus und dort können eben Anleiherenditen Eigner deutliche Rendite einstreichen. Hinzu kam dann gerade in diesem Jahr auch deutliche Währungsgewinne. Das ist dann die Sahne auf dem Kuchen. Also Mexiko ist mit fast 10% Kursgewinn gegenüber dem Euro äh, Tabellenerster in diesem Jahr von unseren Währungen und Brasilien mit etwa 6% der Zweite. Also das ist dann schon sehr gut, wenn das dann zu den äh, üppigen Renditen zu den übigen Coupons hinzukommt.
1: Gut, das hört sich alles sehr verlockend an, da kriegt ja wahrscheinlich so mancher Investor glänzende Augen, aber hochprozentiges ist nicht alles, das Beispiel Türkei warnt ja eher in dieser Hinsicht.
0: Richtig, da äh, Türkei, da kommen dann die heftigen Währungsverluste dazu, 30 Prozent etwa in diesem Jahr, da hilft dann auch ein hoher Coupon nichts. Und da kommt eben jetzt die Inflationsrate ins Spiel. Wie reagieren die Notenbanken auf Inflationsdruck? Und da waren Brasilien als erstes und auch Mexiko etwas später deutliche Vorreiter. Sie haben nach dem Inflationsschub im Zuge der Corona-Krise viel früher als andere ihre Zinsen angehoben und das eben sehr, sehr deutlich. Da hingen die Türken hinterher. Und das war, wurde dann an den Devisenmärkten auch entsprechend bestraft. Und ähm, jetzt kann Brasilien sogar schon wieder die Zinsen senken. Ähm, ein wichtiger Faktor, um das einzuschätzen, sind die Realzinsen. Sprich, wenn man die, in, die Zinsen äh, um die Inflationsrate oder die erwartete Inflationsrate äh, korrigiert, dann bekommt man einen Realzins und da können äh, Brasilien und auch Mexiko eben glänzen. Sie haben sehr hohe positive Realzinsen. Das ist etwas, was es ansonsten weltweit nur ganz, in ganz wenigen Ländern gibt. Also hier, äh, man schaue sich nur die FED oder die EZB an. Da kriegt man ja immer, trotz der äh, deutlichen Zinssteigerung, immer noch keine positiven Realzinsen, je nachdem, wie man sie gerade berechnet. Aber da sind eben... Mhm. Mexiko und Brasilien deutlich weiter voraus und ähm, damit haben sie es auch geschafft, ihre Inflationsraten schon deutlich zu senken in dem letzten Jahr, anderthalb Jahren.
1: Ja gut, das dürfte wahrscheinlich so ein bisschen für Neid sorgen bei manch anderer Zentralbank. Ich denke da insbesondere aktuell an die Bank of England, die ja nach wie vor mit diesen wahnsinnig hohen Inflationsraten kämpft. Wie geht's es denn in Mexiko und Brasilien geldpolitisch jetzt weiter? Du hast gerade schon gesagt, sind Senkungen sind schon ein Thema.
0: Ja, in Brasilien, die haben schon im August angefangen, erstmals wieder die Zinsen zu senken und wir haben es ganz klar kommuniziert. 50 Basispunkte, jede Sitzung geht es dort nach unten. Also da, wie gesagt, sind, ist man gerade bei 12,75 Prozent. 50 Basispunkte, in diesem Jahr sind noch zwei Sitzungen, also nochmal ein Prozentpunkt weniger und im nächsten Jahr geht es dann voraussichtlich auch da weiter. Das ist dann immer noch sehr hoch, wenn man wieder den Realzins betrachtet, also bei einer Inflationsrate, die derzeit knapp über 5% liegt in Brasilien, der Preistrend ist dort klar nach unten gerichtet, die Inflation. Ist, dann, ist zwar grundsätzlich noch ein Thema, auch in Brasilien, aber es geht, wird eben deutlich besser. Das heißt also, ein Realzins ist noch weit im positiven Bereich. Die Geldpolitik ist restriktiv, wirkt eben bremsend auch auf die Inflationsrate. Das sehen eben auch Investoren und das unterstützt den Real. Bei Mexiko, die sind ein bisschen mehr als ein halbes Jahr immer später dran gewesen. Also bei der ersten Zinserhöhung waren sie etwas später als die Brasilianer. Die haben erst im März die letzte Zinserhöhung vollzogen. Aber grundsätzlich kommt das Thema Zinssenkungen auch in Mexiko auf mhm. äh, die Tagesordnung. Auch da ist die Inflationsrate ja schon deutlich zurückgegangen, hat sich gegenüber der Spitze von 9%, knapp 9 Prozent gut halbiert. Da ist man eben auch auf einem guten Weg und könnte dann im Frühjahr nächsten Jahres anfangen, die Zinsen zu senken. Da muss man natürlich auch immer noch ein bisschen äh, auf die FED achten. Gerade die Mexikaner, für die ist das eben sehr wichtig, wenn die USA... Er noch eine Neigung zu Zinserhöhungen hat, dann können die Mexikaner nicht sich dagegen stellen und selber die Zinsen senken. Also von daher ist das immer ein gewisses Thema für die Mexikaner.
1: Wobei, das sollte jetzt ja dann hoffentlich auch mal endlich durch sein. Also vielleicht machen sie noch einen Schritt, aber das war es dann ja auf jeden Fall. Genau. Wir haben jetzt viel über Gemeinsamkeiten gesprochen. Brasilien-Mexiko, aber gut, wir haben festgestellt, bei den Trinkgewohnheiten gibt es Unterschiede. Ich nehme an, es gibt auch sonst Unterschiede zwischen den beiden.
0: Ja, an den Finanzmärkten werden beide Währungen häufig in einen Korb geworfen, das heißt, sie bewegen sich ähnlich. Zu teilen ist es berechtigt, wie wir bei der ja grundsätzlichen Richtung der Geldpolitik gesehen haben. Aber tatsächlich sind beide Länder strukturell doch deutlich unterschiedlich. Also Brasilien ist eigentlich so ein klassisches Emerging Market mit einem wichtigen Rohstoffsektor. Das Land ist nicht so exportlastig. Dort gehen nur rund 14% Prozent des BIPs in die Exporte und von diesen Exporten sind rund 50% Rohstoffe bzw. Rohstoffnahe Güter. Damit ist auch der Real sehr stark abhängig von den Rohstoffpreisen. Wobei für den Investor ist natürlich dann noch eine leichte Erleichterung, dass Brasilien da einen sehr diversifizierten Rohstoffbereich hat. Also da gibt es Eisenerz, landwirtschaftliche Produkte, also ein ganz breites Spektrum. Das ist anders als bei vielen anderen lateinamerikanischen Ländern. Extremfall ist da natürlich Chile mit Kupfer. Die Währung dort bewegt sich fast immer wieder Kupferpreis, das ist in Brasilien nicht so. Da hat man also schon ein bisschen größere Sicherheit. Und Mexiko auf der anderen Seite ist sehr stark im nordamerikanischen Freihandelsabkommen integriert, ist ein sehr stark industrialisiertes Land, der Export ist sehr wichtig dort. Ähm, knapp 40 Prozent des, äh, des BIPs werden durch Exporte, vor allem in die USA, erzielt. Und ähm, das macht äh, schon einen deutlichen Unterschied. Ist auch interessant, wenn man die Bedeutung gegenüber China nimmt. Also für Brasilien ist China ein wichtiger Abnehmer, und äh, für Mexiko ist äh, China eher ein Konkurrent als Industriestandort.
1: Hm. Was ist denn mit diesem Thema Nearshoring? Das äh, kommt ja im Kontext einer Diskussion über Mexiko immer mal wieder auf. Was ist das? Was, um was bedeutet das genau?
0: Das Thema ist jetzt aktuell. Das kann und ist für Mexiko sicherlich etwas sehr Wichtiges. Ähm, da unter dem Begriff wird eben zusammengefasst, so eine Art Ende der Globalisierung. Ganz so heftig wird es nicht sein, aber ähm, Corona und die ganzen Probleme haben eben gezeigt, dass es Lieferkettenprobleme gibt, wenn es, äh, wenn man als Unternehmen seine Vorprodukte von weit weg bezieht, sprich konkret aus China, äh, wenn es dort hakt, dann hakt der ganze Produktionsprozess. Und äh, das kann die ganzen Kostenvorteile eben nicht aufwiegen, diese Probleme, die damit verbunden sind. Entsprechend wollen viele Unternehmen, und das ist dann kommt mit dem politischen Konflikt zwischen den USA und China noch hinzu, es ist eben auch politisch gewollt, äh, dass man weniger abhängig ist von China ähm, und dann kommt Mexiko ins Spiel, weil... China, Der Vorteil von China waren niedrige Lohnkosten und das kann eben auch Mexiko bieten und entsprechend äh, viele US-Politiker hatten es natürlich gerne gesehen, äh, zurück in die Heimatproduktion, wieder in den USA, aber äh, das machen die Unternehmen nicht. Sie sehen natürlich die äh, deutlichen Lohnkostenunterschiede und verlagern mhm. dann stattdessen eher von China nach Mexiko. Und das sieht man eben jetzt aktuell auch schon an den Investitionszahlen in Mexiko, die schießen in die Höhe und es werden immer neue Pläne dort aufgelegt. Es kommt sogar schon zu Kapazitätsengpässen, sprich Infrastrukturprobleme gibt es dort, insbesondere eben im Norden, nahe der Grenze, klar. Da wird es durch verschiedene Faktoren ausgebremst, also Stromversorgung ist ein Thema, Wasserversorgung, der Norden ist eher trocken, Umweltprobleme, das kommt natürlich, alle, bremst das Ganze, aber grundsätzlich ist eben dieser Trend etwas, was das Wirtschaftswachstum in Mexiko treiben kann.
1: Bleiben wir noch mal kurz bei Mexiko, weil hier ist ja auch Politik ein wirklich spannendes Thema äh, aktuell, weil hier stehen ja im nächsten Jahr die Wahlen an. Ähm, was bedeuten die Wahlen für Mexiko?
0: Ähm, erstmal kann der aktuelle Präsident López Obrador nicht noch mal kandidieren. In Mexiko gibt es grundsätzlich nicht die Möglichkeit der Wiederwahl. Er ist eigentlich sehr populär in der Bevölkerung und hat es von daher auch geschafft, dass seine Partei, die Morena, in den Umfragen führt und der Kandidat der Morena, genauer die Kandidatin, wahrscheinlich die nächste Präsidentin in Mexiko sein wird. Also im September wurden von der Regierung als Kandidatin wurde Claudia Scheinbaum bestimmt. Die Opposition hat auch, also die wichtigsten Oppositionsparteien haben auch eine Kandidatin festgelegt, Jochil Galvez, die das wird eigentlich ganz interessant, weil beide Frauen haben äh, einen ganz anderen Hintergrund als jetzt andere Politiker. Also Frau Scheinbaum ist Physikerin äh, und war in ihrem früheren Leben auch an Studien zum Klimawandel beteiligt.
1: Physikerin hatten wir doch in Deutschland auch schon, ja, richtig?
0: Hatten wir auch schon, <lacht> ja. Also sie war jetzt unmittelbar bis vor kurzem Bürgermeisterin in mexiko stadt ähm, und äh, da versprechen sich natürlich jetzt manche einen etwas anderen Politikstil, also gerade was so Klimawandel angeht, da ist Lopez Obrador doch eher konservativ und eher dem Öl zugeneigt, sprich dem nationalen Ölunternehmen Pemex, wollte er immer wieder Gutes tun und äh, ein bisschen hat er auch Photovoltaik, Windenergie, alles so ein bisschen ausgebremst, also das läuft in Mexiko nicht ganz so, wie man sich das vielleicht äh, erhofft. Ähm, da gibt es also Chancen auf einen, einen Wandel, mh, wenn Frau Scheinbaum dann im nächsten Jahr, Anfang Oktober, äh, das Amt übernimmt. Allerdings die Wahlen sind noch nicht gelaufen, also die finden Anfang Juni äh, erst statt. Und ähm, von der Opposition, Frau Galvez, ist eigentlich auch interessant, äh, auch eher Ingenieur. Basiert. Sprich, sie ist, hat Computertechnik studiert und um, war Unternehmerin, äh, gehört der zur konservativen Pan-Partei. Ist eben da der Konflikt links eher konservativ, wird es äh, dort in diesem jetzt im ganzen Jahr geben. Das ist also spannend. In den Umfragen liegt, wie gesagt, Frau Scheinborn klar vorne, weil sie eben auf die Unterstützung von Lopez Obrador setzen kann. Und der setzt sein ganzes Gewicht eben auch in den Wahlkampf hinein und versucht sie nach vorne zu bringen. Das gelingt vermutlich auch. Ja, die Politik von López Obrador, wenn man die jetzt zurück betrachtet, er hat also einiges richtig gemacht, aber auch deuten viele verärgert. Also gerade im Unternehmenssektor gibt es viele Probleme. Er bevorzugt die staatlichen Unternehmen, an erster Stelle natürlich Pemex, wie gesagt, im Ölsektor, dann auch den staatlichen Elektroversorger. Er hat so ein paar ausländische Investoren verärgert und herausgedrängt. Das hat zum Beispiel Iberdrola dazu bewogen, die Mexiko-Anteile an den Staat zurückzuverkaufen. Und äh, das führt dann eben auch dazu, wie ich gesagt, dass äh, so Initiativen im Bereich erneuerbare Energie so ein bisschen ausgebremst äh, wurden, weil Lopez Obrador da eher auf äh, herkömmliche, traditionelle äh, Erzeugung Wert legt.
1: Na gut, das könnte sich ja dann vielleicht im kommenden Jahr ändern.
0: Das könnte sich ändern, aber... Vor den Wahlen will er erstmal alle seine Projekte, seine, davon gibt es einige, durchsetzen. Das führt jetzt auch zu einem gewissen Problem, nämlich äh, dem Defizit im Haushalt. Das wird im kommenden Jahr deutlich aufgeblasen, also von etwa 3,3% Prozent auf knapp 5% des BIP. Ähm, das hängt eben damit zusammen, zum einen, dass viele von diesen Infrastrukturprojekten, die er gerne hat, äh, Abgeschlossen werden sollen. Und zum anderen hat er äh, Pensionszahlungen deutlich angehoben. Die Ausgaben für die Infrastrukturprojekte werden eher wieder auslaufen. Bei den Pensionszahlungen ist das natürlich etwas schwieriger. Die kann man so nicht äh, wieder zurücknehmen. Und das ist natürlich ein kleines Problem bei Mexiko, dass jetzt äh, die vorher eigentlich immer gesehene solide Haushaltspolitik jetzt vielleicht zu Ende ist. Das ist ein gewisser
1: Risikofaktor. Ein gewisser
0: Risikofaktor genau.
1: Wie sieht es denn in Brasilien aus? Kurz nochmal. Und zwar, hier haben wir einen linksorientierten Präsidenten im Amt. Wie läuft das?
0: Ja, da ist Lula da Silva im Amt seit Anfang des Jahres. Das ist ja immer ganz, ganz witzig. Linksorientierte Präsidenten sind ja immer so ein bisschen ein Schrecken für die Finanzmärkte. Das war im Vorfeld im letzten Jahr im Vorfeld seiner äh, im, im Umfeld seiner Wahl und im Vorfeld seiner Amtsübernahme auch schon der Fall und Lula da Silva war auch schon mal Präsident, sprich 2003 und da war es ähnlich. Im Vorfeld ähm, waren die Finanzmärkte sehr skeptisch, der Real hat verloren und dann mit Amtsübernahme hat der Real gewonnen, war alles gar nicht so schlecht und äh, damals hat, muss man natürlich auch dazu sagen, haben die stark steigenden Rohstoffpreise, haben ihm einiges geholfen, äh, auch, auch in seinen Plänen. Also, ist nicht Guck, man alles, muss man auch ein bisschen
1: Glück haben. Ne? Man muss ja, auch Glück haben, ja.
0: <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber, nee, aber auch jetzt, äh, Anfang des Jahres ist, hatte, ist er also in sein Amt gekommen und hat also einiges schon angestoßen, was Vorgängern nicht gelungen ist, sprich eine Steuerreform. Dazu muss man wissen, er ist sich eigentlich einem konservativen Parlament gegenüber. Und das verhindert natürlich, dass die auch in seiner Regierung vorhandenen Ausgabenwünsche deutlich eingedampft werden. Und das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, um Dinge auch mal durchzusetzen. Also linker Präsident, konservatives Parlament, die müssen sich zusammenraufen, um überhaupt irgendwas ja. auf die Beine zu stellen. Und da kommen die jetzt immerhin, läuft das gerade, eine Steuerreform. Das ist ein ganz interessanter Faktor. Wenn man sich Studien von Weltbank und anderen anschaut, wo hakt es in Brasilien, dann ist es immer das Steuersystem. Dort gibt es Wettbewerbslisten und da hängt Brasilien, wenn es um die Effizienz des Steuersystems angeht, immer ganz weit hinten und eine Reform da wäre notwendig, ist aber bisher immer gescheitert äh, auf verschiedensten äh, Gründen. Und da hat Lula es immerhin geschafft, jetzt im Abgeordnetenhaus eine erste, äh, den ersten Schritt zu gehen bei einer äh, Reform der indirekten Steuern. Dort werden also fünf verschiedene indirekte Steuern sollen durch ein Mehrwertsteuersystem mit zwei Sätzen plus 0% für Grundnahrungsmittel ersetzt werden. Das hat er zumindest schon mal durchs Abgeordnetenhaus gebracht. Jetzt fehlt noch der Senat. Da hakt es noch. Man kann sich ja vorstellen, äh, man sieht das ja auch hier in Deutschland, wenn es um Mehrwertsteuersätze geht, wie da die Lobbygruppen äh, agieren. Das ist da natürlich nicht anders. Und weil der Staat nicht auf Einnahmen verzichten kann, gibt es immer welche Jemanden, der dort eigentlich auch ein bisschen verliert und ähm, entsprechend ist das natürlich schwierig durchzusetzen. Aber wenn das gelingt, ähm, dann ist das sicherlich ein sehr großer Vorteil für die äh, brasilianische Wirtschaft, weil viel Aufwand äh, wird gestrichen und ähm, das ist etwas, was langfristig positiv wirken sollte. Kurzfristig ist das natürlich jetzt kein Thema, aber es ist, kann einen Signalcharakter haben, wenn das da durchgeht.
1: Ja, das, ähm, ich muss sagen, äh, hört sich eigentlich äh, alles relativ positiv an, sowohl in Brasilien als auch in Mexiko. Also ich muss sagen, da haben wir jetzt in letzter Zeit einige Podcasts zu Themen gehabt, die wesentlich weniger erfreulich gelungen haben. <lacht> ja, vielen Dank, Stefan, für diese sehr interessanten Einblicke. Ich glaube, wir haben viel über sowohl Brasilien als auch Mexiko gelernt. Ähm, und äh, ja, ich denke, wir werden sicherlich auch in Zukunft noch öfter über dieses Thema sprechen. An unsere Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren und wir hoffen natürlich, Sie auch in der kommenden Woche wieder in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Ihnen hat dieser Podcast vom 19. Oktober 2023 gefallen? Dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und eine Weiterempfehlung. Unsere rechtlichen Hinweise finden Sie in den Show Notes.